0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar. Un tref a la carta. Bienvenidos a Enfoque Un en Tref, un podcast que aborda los grandes temas de debate de la actualidad y los analiza con el aporte de los especialistas de nuestra universidad. A 177 años de la Vuelta de Obligado nos preguntamos ¿Qué es la soberanía? ¿Qué implicaba en ese momento y qué significa ahora? Los invitamos a desandar los caminos de la historia de la mano de Mariano de Pasquale, integrante del Instituto de Estudios Históricos, para poner en contexto y repensar los hechos de nuestra historia a la luz de los distintos conceptos de soberanía. Mariano ¿Cuáles fueron los hechos que desencadenaron la batalla de la Vuelta de Obligado?
1: Bueno, en primer lugar tenemos que sí, poner, digamos, hacer un contexto previo al, a la batalla en sí de la Vuelta de Obligado, conocida con este nombre. Nos tenemos que retrotraer a, al segundo gobierno de Rosas, 10 años después, estamos hablando de 1845, el 20 de noviembre es el, el, el día de la batalla en cuestión pero hay que digamos, también entender el contexto ¿no? en el cual eh, digamos, estamos un poco eh, arribando al, 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 al tema del episodio en sí. Digamos, hay dos rasgos centrales o dos características centrales que tienen que ver con, con ese segundo mandato de Rosas. Por un lado, yo diría la continuidad del Poder Ejecutivo y una centralización fuerte del Poder Ejecutivo. Y, por otro lado, una constante digamos inestabilidad política producto de levantamientos internos, rebeliones externas, también digamos eh, que tuvo que enfrentar Rosas en este segundo período. ¿no? Esto produce que, justamente, Rosas tenga que endurecer en algunos momentos algunas de sus políticas eh, a fin de, digamos, este, repeler o digamos este, poner un poco en cuestión y, y, y eh, algunos de estos levantamientos, ¿no? este, tanto internos, insisto, como, como externos. ¿no? Entonces, todo este periodo eh, tiene esta característica de inconstante inestabilidad política y, sobre todo, en el caso bueno del cual vamos a hablar hoy, eh, hacer hincapié en lo que ocurría en el Uruguay, no porque esto tiene que ver con, con lo que un poco se va desatando ahí. Ahí la trama tiene que ver con, por un lado, el enfrentamiento entre dos caudillos, ¿no? este, Oribe y Rivera. Eh, Oribe le pide ayuda a Rosas, Rosas se la presta, envía tropas este, que lo asisten a Oribe. Eh, Oribe, con, con esas tropas que le envía a Rosas, sitia la ciudad de Montevideo y eh, Rivera, apoyado por Brasil, empieza también a repeler ese, ese sitio a ¿no? Montevideo. Y en ese contexto, entonces, es donde Intervienen otras potencias extranjeras que ven como pretexto la idea de pacificar y, digamos, lo que estaba ocurriendo entre Buenos Aires y Montevideo, y así es que interviene Francia e Inglaterra eh, prestando ayuda en esa negociación, digamos, de cierta idea de, pacific de pacificar. ¿no? Eh, y digo, es el pretexto porque obviamente la, la idea, el objetivo central de la intervención de la escuadra anglo-francesa tenía que ver más bien con... Este, tener un comercio directo con las con aquellas zonas interiores del cauce del Río de la Plata, ¿no? sin este, reconocer digamos, la autoridad de Rosas como representante de, la, de, la, de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, y al mismo tiempo eh, también eh, no tener que pasar por Buenos Aires, no tener que hacer, eh, digamos, eh, paso por Buenos Aires, no o seguir directamente este, río arriba y poder negociar y comerciar. ¿no? Entonces, eh, la, el objetivo, un poco, entonces, de lo que, digamos, que transcurre en la batalla tiene que ver con esta cuestión y tiene que ver con los hechos que van a ir jalonando todo este proceso, ¿no? un proceso que no se detiene en la Vuelta de Obligado porque esto después continúa eh, y que, bueno, digamos, eh, se ponen en, digamos, ahí en movimiento y en, en acción eh, ciertas eh, cuestiones que hacen, obviamente, a la defensa local, territorial y, y digamos, y después podemos hablar de lo nacional, y que, bueno, merecen, digamos, esta, este, este, tomar a este episodio, este hecho, como, digamos, eh, episodio central en la idea del de, de reconocimiento de una soberanía, ¿no? Este, en este caso territorial, lo que podemos, digamos, quizás polemizar al respecto es si esa soberanía tenía que ver eh, efectivamente con una idea de nación o tenía que ver con una soberanía más local, más regional, en estos términos, ¿no? Que es lo que una parte de nuestra historiografía académica está discutiendo hoy en día y, y se discute, ¿no? Digamos.
0: Claro, y ahí cuando mencionas a, a la historiografía, eh, hay como, bueno, se habla ¿no? de la grieta, ¿no? Es, y, y tenemos esta, esta, esta figura de rosas que, que causa como, sí, como un parte aguas. Esa parte, ¿no?, de, de la historiografía o de la historia oficial que
1: dicen que, bueno, que él era un personaje, un tirano. En efecto, sí. Hay digamos, una historiografía revisionista que ha tendido a valorizar la figura de Rosas en todo el proceso de la construcción de la historia nacional. Y otra historiografía liberal, que viene de Mitre, que ha tendido a menospreciar eh, este momento eh, rosista. digamos, ¿no? La historiografía profesional digamos, de, de las últimas décadas eh, toma distancia de ambas eh, vertientes, que son exageradas. Eh, y tratar un poco de investigar y de problematizar y de tratar de comprender los hechos los historiadores reconstruimos hechos y en base a los hechos que investigamos es que después tratamos de comprenderlos eh, tratamos de tomar cierta distancia y entre, entonces entre algunas cuestiones que la historiografía actual ha puesto el ojo es que digamos, sería como incorrecto hablar de una tiranía en la época de Rosa o digamos en cuanto y en tanto, por ejemplo, hoy sabemos que Rosas continuó con el sistema, digamos, político existente de, en la época anterior, que venía de Rivadavia. Por lo tanto, ahí hay alguna continuidad eh, en lo que tiene que ver con, eh, eh, digamos, la sala de representantes de la provincia de Buenos Aires, que era el mecanismo... Político de elección por el cual se elegía al gobernador. ¿no? Por supuesto que Rosas, si bien continuó con ese andamiaje institucional y jurídico que venía allá de la época de Rivadavia, porque, digamos, no, no lo desmanteló, este, y por eso difícilmente que podemos hablar de una tiranía, ¿no? porque sí un mecanismo republicano en movimiento, ¿no? Pero ciertamente lo que hizo Rosas es tomar ese, ese dispositivo político y este, usarlo un poco también a su criterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la incorporación de una lista única de candidatos donde siempre figuraba él y, bueno, siempre entonces lo elegían a él, ¿no? Pero lo interesante de esto es que eh, Rosas no desmantela todo ese sistema republicano eh, que se había un poco montado a partir de la ley de 1821, la ley eh, de reforma política. Entonces, bueno, entre otras cosas, la historiografía Actual ha complejizado un poco el, digamos, este momento de Rosas, tratándolo no como un bloque compacto, homogéneo, como si fuera siempre igual a sí mismo, sino incluso con ritmos, subperíodos, eh, momentos de cambio, momentos de equilibrio político, momentos de eh, endurecimiento del régimen en algunos momentos, este, bueno, etc. ¿no?
0: Y en ese, y de vuelta, ¿no? en esta figura quizás bueno sí polémica, en, en cómo se lo retrató, ¿no? Y aparece Sarmiento ahí como uno de sus grandes enemigos que se encargó de, de marcar sus diferencias por, por todos lados. También se ve una, una, en Rosas una figura muy cercana a lo popular, ¿no? A, la, a las clases más eh, bajas o trabajadoras. No sé si podemos ponerle ese nombre. Y, por otro lado, con, también con, con un apoyo de, de las clases sociales más altas. Y digo, ¿qué es lo que molestaba en Rosas?
1: ¿Esa cercanía con el pueblo? Eh, bueno, en parte sí. Creo que digamos, lo interesante de Rosas y del fenómeno del rosismo es que, con un discurso republicano que, insisto, mantiene en, en, en el discurso, en la práctica eh, política eh, amplía ese horizonte de relaciones políticas y de fuerzas políticas y sociales. Y Lo interesante es ver cómo Rosas, eh, por un lado, eh, entabló este, alianzas con sus propios sectores, con sectores de clases eh, medias altas, asociados al campo, obviamente, eh, y esto generó esta cuestión, digamos, de, digamos que Rosas eh, tomó digamos, de forma in, importante que tenía que ver con generar un orden y una inestabilidad en aquella época que ya comenté, digamos, que, que, que estaba caracterizada por esa inestabilidad permanente casi, ¿no? Entonces, eh, en este punto, tanto la intervención francesa del 1838 como el bloqueo anglo-francés del 45 eh, son eh, digamos eh, dos episodios que podemos tomar y que generalmente la, una parte de la historiografía ha considerado importante en la cuestión que tiene que ver con Rosas eh, digamos defendiendo una soberanía nacional, territorial también, ciertamente, y como gestor en algún punto de esa unidad digamos eh, soberana, ¿no? de reconocimiento soberano. Profundizando, llegado la, el
0: momento del avance de, de este... De esta flota ¿no? eh, francesa eh, eh, e inglesa, porque está bueno el mito fundante. ¿no? El mito dice que nosotros, eh, nosotros bueno, no se, no se puede hablar todavía de nosotros, pero esa incipiente nación, si se quiere, pero con, digamos, que ya, vi, ya había un sentimiento de, de, de pertenencia a un suelo y algunas costumbres, digo pudo hacerle frente y los pudo frenar, y de hecho, uno lo que escuchó toda la vida es que pegaron la vuelta. Eso no fue así.
1: Eh, primero, ubiquemos, no, no estamos en el río Paraná, eh, zona norte, digamos, de la provincia de Buenos Aires, en este lugar conocido como Vuelta Oblivada, que es donde justamente el río eh, se encausa quedando de forma bastante estrecha y, y produciendo un giro. ¿no? Entonces, es en un lugar interesante digamos, y que Rosa conocía, y sobre todo el comandante de Rosa, que era Mansilla, que es el padre del célebre escritor, este, que era el que estaba al mando de, la, de las tropas porteñas. Conocía el, el, el lugar y entonces ahí lo que se hace es, como se sabía que te, había una digamos, diferencia de fuerzas importantes, lo que se considera hacer es montar con eh, una serie de lanchones, eh, digamos, gruesas cadenas este, de costa a costa y otros digamos, barcos con, y con artillería en las costas, eh, en ambos márgenes, para bueno esperar ahí la pasada de, de, de la escuadra anglofrancesa sin digamos con, con un efecto sorpresivo ¿no? ese efecto lo tuvo pero duró un tiempo finalmente la escuadra anglofrancesa logró pasar esas cadenas y logró digamos subir río arriba este, y llegar al Paraguay pero también es cierto y es interesante contar de que ese objetivo de comercialización que los buques estaban cargados de mercancías Finalmente tampoco fue muy satisfactorio, dado que no encontraron mercados, salvo en el caso de Corrientes, mercados este, digamos, importantes como para vender estas mercancías. ¿no? Entonces también para los ingleses, si bien eh, digamos, lograron eh, atravesar eh, y sortear esta este especie de bloqueo, también en el plano político y comercial tampoco les resultó este, una victoria, ¿no? Entonces, bueno, es como que fue... Es complejo porque en ambos lados eh, se ganaron cosas y se perdieron cosas.
0: Y pensaba en, en estos primeros hitos, estos hechos de la historia, que después se transforman en mitos, pero que ayudan a alimentar a un gran mito, que es el mito de una nación, ¿no? Digamos, una nación se tiene que nutrir también de, de, de victorias, ¿no? Sobre todo en un momento donde uno empieza y no tenés próceres, no tenés, no tenés historia, básicamente. Es que,
1: bueno Ciertamente, esa, digamos, por eso el, el día de, digamos, la conmemoración del Día de la soberanía Nacional es un hecho, digamos, por un lado, polémico para una parte de la historiografía, en cuanto, en tanto, como dijimos, una parte considera que todavía no hay un Estado y una nación existente, sino que están vías de, de serlo, pero que todavía no está. Pero ciertamente, también y al mismo tiempo, lo que ocurre es que hay una apropiación digamos por parte de la sociedad este, digamos, que tiene que ver con una historia pública ¿no? que desborda a los historiadores profesionales y que construye ciertamente una serie de dispositivos, elementos culturales que tienen que ver con la cohesión social y con la búsqueda de sentido de pertenencia y demás. Y obviamente en esa, digamos, en esa construcción de memoria colectiva es que aparece eh, este día como un día importante. ¿no? Eh, en ese reconocimiento de la autonomía, de la, de la independencia y, sobre todo, de la defensa de lo local, ¿no?
0: Claro, y, y, y retomando de vuelta la cuestión de la soberanía y la defensa de lo local, que en ese momento era territorial, sobre todo, ¿no? que era como hay que ponerle el cuerpo.
1: Es que el, digamos el tema está así, digamos, tenemos soberanía del pueblo o de los pueblos, en singular o en plural. Algunos entendían que tenía que ser en singular, insisto, Buenos Aires, sobre todo, y otros entendían que todos los pueblos tienen igualdad de condiciones jurídicas y están en el mismo nivel, ¿no? y por eso se habla de los pueblos. ¿no? Ahora bien, ese proceso digamos, es un conflicto que va a durar toda la década de 1810, parte de la década de 1820, incluso los tiempos de Rosas. ¿no? La idea, entonces, ¿cuándo empieza digamos, a saldarse en algún sentido? Podríamos decir, bueno, justamente en el proceso que los historiadores conocemos como de, digamos, el proceso de construcción del Estado Nacional, eso es, a la caída de Rosas, y hasta 1880 ahí se producen una, una, una serie de, de, de episodios y momentos donde la idea de la soberanía ya ahora eh, deja de entrar en polémica y pasa a ser parte de la idea de construcción de un Estado y ese Estado, uno de los elementos necesarios que tiene que digamos, tener para su conformación es la de la, el del territorio. ¿no? Entonces, ahí la idea de soberanía se empieza a ligar a la idea de la territorialidad y, sobre todo, a la territorialidad en cuanto a que la soberanía tiene que ver con fijar, ya ahora no un pacto político de, de, de cómo diseñar un, un, un gobierno, un tipo de gobierno, sino ahora con eh, estructurar una frontera, ¿no? es decir, perimetrar una frontera que ya no solo es territorial, sino que ahora también va a ser política, las dos cosas. ¿no? Entonces, en primer sentido, esas soberanías eran las ciudades en la época colonial, después, en todo este proceso de ruptura con España, podríamos decir que son soberanías provinciales o regionales, y finalmente podemos hablar de soberanías nacionales, con un Estado nacional, pero que bueno, tiene que ver con la construcción de un proceso mucho más amplio, y mucho más complejo y político, que recién termina en 1880 en la Argentina. ¿no? Este.
0: Y te traigo a la actualidad o al último siglo, el concepto de soberanía económica me parece que es fundamental bueno, para empezar a terminar de darle una vuelta y un cierre, y pensaba en esto de que bueno, ya quizás no son necesarias los, las flotas extranjeras bloqueando o yendo a, a encañonarte en un puerto, y tenemos la cuestión de eh, corporaciones, bancos, eh, organismos de crédito que te obligan a tomar deuda, por ejemplo, para atentar tu, contra tu soberanía económica. Porque digamos desde lo territorial está claro que medianamente estamos todos de acuerdo dónde están los límites, cómo está distribuido el poder público, pero en lo económico creo que ahí está el, es el punto o el, el lugar de disputa, ¿no? la, la arena de, de, de batalla.
1: Sobre todo después del mundo de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, está claro que el, el, el mundo occidental eh, asumió un cambio muy importante desde el punto de vista de las relaciones internacionales y el mundo político, sobre todo por la aparición, y no, no solo por la aparición, sino por el desarrollo de lo que se llaman los actores transnacionales, es decir, agentes que pueden ser desde organismos internacionales, eh, bloques regionales que se construyen, este, ONGs, ¿no? que todas en algún punto tienen en común este, poner en jaque la soberanía de los estados nacionales. ¿no? O sea, y de ahí es que se habla de que a partir de la década de los 70, 60, 70, empezamos a, a tener una crisis de, los, de la idea del estado nacional. En cuanto y en tanto, el estado tiene poca capacidad o poca cintura de respuesta a eh, las presiones de todos estos actores este, transnacionales que comienzan cada vez más a, a, digamos, a gravitar en las políticas internas de los estados, ¿no? Entonces, los estados, ciertamente, una de las características del mundo de la posguerra es la emergencia de estos actores internacionales que hace que los estados nacionales pierdan cierta capacidad de respuesta y de toma de decisiones en sus políticas públicas, en el diseño de políticas públicas internas, porque están presionados por algunos de estos actores o agentes internacionales, ¿no? Mariano, ¿y cuál crees que es el aporte que hace
0: la UNTREF desde el Instituto de Estudios Históricos?
1: Bueno, desde el Instituto de Estudios Históricos, entonces, eh, nosotros como investigadores que conformamos un plantel amplio, y heterogéneo en nuestra formación, lo que buscamos, y sobre todo teniendo en cuenta el día, este día de conmemoración de la soberanía nacional, es, sobre todo, invitar a una reflexión eh, profunda en torno a los hechos que eh, ocurrieron en este momento del, 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 de, del rocismo y eh, bueno, eh, activar eh, toda una serie de habilidades y competencias que tenemos que manejar los historiadores, que tienen que ver con eh, bueno, una exhaustividad con la documentación, con los métodos de investigación que proponemos y que se propone, con el planteo de preguntas. ¿no? La historia siempre, eh, digamos eh, aunque alguna gente no lo, no, no, no lo considere, lejos está de ser clausurada y cerrada. ¿no? Los historiadores generalmente... Siempre tenemos preguntas nuevas para hacernos y por eso es que el pasado digamos, tiene una relación constante con el presente y viceversa. Y desde el Instituto de Estudios Históricos entonces, lo que promovemos es una, un estímulo importante a, a volver al archivo, a volver a la documentación, a analizarla de forma rigurosa y hacernos preguntas tratando de establecer algún tipo de respuesta, aunque sea provisoria, pero respuesta al fin sobre esas preguntas que tratamos de hacernos. ¿no? Entonces desde el instituto básicamente lo que tratamos de hacer es aprender a hacernos preguntas históricamente hablando, no, no cualquier tipo de preguntas, no hacemos preguntas filosóficas, sino preguntas históricas. ¿no? Eh, entonces, bueno, para eso hay que desarrollar una serie de habilidades, competencias y formas de, de lectura respecto a la documentación, la contextualización y demás que, que nos permite avanzar y y al menos abrir más preguntas, ¿no?
0: Eh, en estos últimos años se puso muy de moda esta idea de la grieta, que tiene que ver con entender la historia como un versus de personajes y de facciones antagónicas.
1: Pero, ¿qué riesgos corremos si caemos en este riverboca de la historia? Y yo creo que nos quedan cosas sin, sin comprender, ¿no? Si, nos, si, digamos, si simplemente pensamos buenos o malos o o héroes o villanos, eh, creo que, digamos, hay muchas cuestiones que, 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 que se nos van a escapar, ¿no? Eh, creo que ya, ya la historiografía argentina y la historia argentina está más madura para hacernos preguntas un poco más maduras y, y corrernos un poco ya de esta cosa de buenos y malos. ¿no? Rosa fue bueno y malo al mismo tiempo, evidentemente. O sea, y uno puede entender cosas buenas, positivas o negativas, eh, depende un poco también, este, de dónde se posicione y sobre todo cómo quiere ver la construcción de, de un Estado ¿no? y de las políticas. ¿no? Eh, pero yo creo que un historiador profesional tiene que tomar un poco de distancia de esto, obviamente sin ser objetivo, porque tampoco es que lo somos, pero sí al menos tratar de profesionalmente establecer una serie de reglas para investigar y, y encontrar, acercarnos, porque tampoco es que hay una verdad, pero sí acercarnos a cierta verdad. Y en este caso, eh, bueno, eh, nuestra disciplina... Lo vas a través de los estudios de los documentos de época, ¿no? y, y bueno, y, y tratar de analizarlo, reconstruirlos. Los historiadores somos como detectives del pasado, ¿no? Vamos a buscar en la documentación piezas fragmentadas, muy fragmentadas y muy dispersas, y las tratamos de recomponer, más o menos, ¿no? este, Eso es lo que hacemos, ¿no? Cuando vamos a un archivo a leer papeles de rosas, escritos por rosas, eh, tratamos de entender eso, ¿no? eh, Pero sí, yo creo que ya la Argentina. Eh, con los años de democracia que tenemos encima y con las ciencias sociales, digamos, ya más fortalecidas, podemos empezar a hacernos preguntas que se corran un poco ya de, esto, de estos esquemas, quizás este, anteriores. No porque estén mal, porque son también parte de nuestra historia ¿no? y de nuestra producción historiográfica. ¿no? Y está bien, ¿no? No, 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 no. Pero sí, quizás eh, empezar a ver otros problemas que aparecieron y, y más que empezar a hacer apologías o o defensas de ciertos personajes, o, o al revés, ¿no? O, eh, digamos, tratar de comprender continuidades, transformaciones, readaptaciones, ¿no? Este, más que tratar de estar este, etiquetando o englobando o, o generando esquemas esencialistas, homogenizantes sobre la cultura política argentina. ¿no?
0: Llegamos al final de este episodio. ¿Qué te pareció este encuentro? ¿Qué detalles de la historia de la Vuelta de Obligado no conocías? Y por último, te invitamos a pensar ¿Cómo se resignifica el concepto de soberanía en pleno siglo XXI? Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en el próximo capítulo de Enfoque UNTREF. ¿Querés seguir al día con las novedades de la universidad? ¡Suscribite! UNTREF a la carta en Spotify. Para dejarnos tus comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a podcast@un3.edu.ar.